0: De vorige keer hebben we Jesaja 3 gelezen. Als u ons programma niet zo vaak kunt volgen, maar eigenlijk wel de complete serie over bijvoorbeeld Jesaja zou willen beluisteren, dan kunt u dat ook via onze website doen, op het moment dat het u goed uitkomt. Of u bestelt de serie tegen een kleine vergoeding op een memorystick via ons kantoor. Onze website is transworldradio.nl Ons telefoonnummer 0342 478 432 we gaan verder met Jezaja en hoofdstuk 3 is niet echt een opbeurend of troostrijk hoofdstuk. Het gaat door met de beschrijving van Gods oordeel over de zonden van Juda. Zonden als schaamteloosheid, onderdrukking, corruptie en trots zijn de gewone manier van leven geworden in Juda. Godsdienst is daarmee verworden tot een schijnheilig gebeuren. In hoofdstuk 3 kondigt de Heer de verschillende oordelen aan. Allereerst een hongersnood. Verder slecht bestuur, armoede en uiteindelijk zal er oorlog komen. Jezaja 3 past het best aan het eind van de regering van koning Uzia. De oordelen die worden aangekondigd zijn dan in eerste instantie voltrokken tijdens de Syro-Eframitische oorlog. De Heerde wordt aan het begin van dit gedeelte God de Heere van de Hemelse Legers genoemd. Jezaja benadrukt met die naam de totale macht en heerschappij van de Here. En vervolgens beschrijft de profeet hoe ernstig het binnen Juda gesteld is. Het gebrek aan goede leiders, rechters en profeten veroorzaakt een crisis in het land. Het bestuur doet maar wat. En ook onderling leven mensen in ruzie en ontbreekt het aan fatsoen ten opzichte van elkaar. Mensen zondigen, maar ze schamen zich er niet eens voor. Er wordt zelfs openlijk over gepraat. Leven zonder God heeft gevolgen. En Jezaja laat haar scherp zien waar de problemen zitten. Het is jullie eigen schuld, zegt hij ronduit. En vervolgens stelt de heere via de profeet een groep vrouwen aan de kaak. Het zijn vrouwen die alle aandacht naar zichzelf toe willen trekken, maar niet opkijken tegen God. Ze zijn trots en begeerig. En er zal echter niets van overblijven dan schaamte en vernedering. Zo concludeert de profeet. Vanaf dit punt lezen we nu verder in Jezaja 4.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de vrouwen van Jeruzalem weduwen zullen worden, omdat hun echtgenoten in een oorlog zullen sneuvelen. Het heeft tot gevolg dat de hele stad zal treuren en rouwen. De vrouwen zullen huilend op de grond zitten, omdat ze geruineerd zijn. Vanuit de Hebreeuwse tekst is ook de uitleg mogelijk dat de stad Jeruzalem wordt voorgesteld als een weduwe die eenzaam neerzit. Te vergelijken met wat we lezen in Klaagliederen 1 vers 1, de straten van Jeruzalem, eens vol mensen, liggen er nu verlaten bij. Als een verdrietige weduwe zit zij daar eenzaam neer, zij treurt. De vrouwen zitten huilend op de grond, omdat hun mannen gedood of gevangen zijn genomen. Ze blijven achter, zonder wettelijke en sociale bescherming. Weduwschap kon ook een schande zijn voor een vrouw, de schande van het ongehuwd zijn en geen kinderen hebben. Jezaja 4 vers 1 In die tijd zullen zo weinig mannen in leven zijn gebleven, dat zeven vrouwen om één man zullen vechten en zeggen, laat ons allemaal met u trouwen. Wij zullen voor ons eigen voedsel en onze eigen kleding zorgen. Laat ons slechts uw naam dragen zodat onze vernedering wordt teniet gedaan. De oorlog heeft zoveel mensenlevens geëist, dat er een verhouding van zeven vrouwen tegenover één man wordt genoemd. Om deze schande weg te doen, verklaren vrouwen zich bereid af te zien van een bruidschat of levensonderhoud, als ze maar konden trouwen met één van de overgebleven mannen. De wet verplicht de man om voor het onderhoud van zijn vrouw te zorgen. En volgens Deuteronomium 22 vers 29 bedroeg een bruidschat 50 zilverstukken of 275 gram zilver. Jezaja 4 vers 2 Er komt een dag dat de Heer een lood zal laten uitspruiten tot sieraad en glorie. De weelderige vrucht van het land zal tot eer zijn voor allen in Israël die aan het onheil zijn ontkomen een kenmerk van Gods oordeel is, dat de Heer er uiteindelijk loutering en herstel mee wil bewerken. Zo loopt Jezaja 3, dat helemaal is gewijd aan de uitwerking van het oordeel over Jeruzalem en Juda, uit op de heilsaankondigingen van Jezaja 4. Eenzelfde patroon hebben we gezien in Jezaja 1, dat uitliep op de troostwoorden van Jezaja 2. Het oordeel van God betekent niet dat de Heere zijn volk opgeeft. Mogelijk dat het voor ons mensen moeilijk te begrijpen is... dat de Heere rampen toelaat over Juda en Jeruzalem... over zijn volk en over zijn kinderen. Maar zijn toelaten heeft een positief doel. Het heeft tot doel om het volk en de leiders op te roepen... weer terug te keren tot het verbond. Dat de Heere deze goede intentie heeft blijkt uit de oproep tot bekering en de ruimte voor een volledige schuldvergeving na een nieuwe toewijding. Na alle dreigingen en uitnodigingen wordt er in Jezaja 2 vers 1 tot en met 5 een heilvolle bestemming van Juda en Jeruzalem beschreven. Maar zal dit positieve vooruitzicht het volk en de leiders tot inzicht en bekering brengen? We kunnen de beschreven situatie enigszins vergelijken met het opvoeden van kinderen. Vaders of moeders waarschuwen voor gevaren en dingen die niet kunnen. Als kinderen luisteren is er niets aan de hand. Maar bij ongehoorzame kinderen is er, na verschillende waarschuwingen, vaak een hardere hand of zijn er maatregelen nodig om het juiste inzicht en gedrag te krijgen. Kinderen zullen na een tik voor de billen niet direct zien dat vader of moeder dit heeft gedaan, omdat zij zoveel van hun kind houden. Maar dat is wel zo. Of het zou in ieder geval zo moeten zijn. Voor de eerste maal in Jesaja komt het belangrijke thema van de heilige rest of het overblijfsel naar voren. Na het oordeel gaat de Heer met zijn heilsplan verder. Ditmaal met een gezuiverd klein overblijfsel, namelijk allen in Israël die aan het onheil zijn ontkomen. Een historische situatie is niet uit Jesaja 4 af te leiden, maar de omringende hoofdstukken wijzen vermoedelijk naar de tijd van Uzia. Het is mogelijk dat de uitdrukking allen in Israël die aan het onheil zijn ontkomen aansluit bij de stroom vluchtelingen uit het noordelijke rijk die in de tijd van Jezaja, in Juda en Jeruzalem een veilig heenkomen zochten. Die stroom kan op gang gekomen zijn door de interne strijd in Israël en door het geweld van de Assyriërs. Rond 723 voor Christus is Samaria verwoest door de Assyriërs. Hiskia heeft rond die tijd Jeruzalem sterk laten uitbreiden. Maar de beschrijving in Jezaja 4 overstijgt de historische gegevens en toont een eschatologische toekomst. Er komt een dag dat de Heere een lood zal laten uitspruiten tot sieraad en glorie. De wilderige vrucht van het land zal tot eer zijn voor allen in Israël die aan het onheil zijn ontkomen. De openingswoorden herhalen de woorden van Jesaja 4 vers 1 waar de rampzalige situatie van gebrek aan mannen vanwege de oorlog wordt beschreven. Maar nu is er het verschil dat de Heer een keer brengt in al de ellende. Te dagen zal wat de Heere doet uitspruiten tot sieraad en glorie. In de Hebreeuwse tekst staat er voor de woorden een lood, de spruit van de Heere, de Messias. Is Jesaja 4 vers 2 een Messiaanse profetie? De meeste vertalingen vatten het vers niet zo op, maar toch zijn er redenen om dit wel te doen. De Heere schenkt een echte leider en ook vernieuwing van het land. Wat een tegenstelling met de voorbije jaren van oorlog en hongersnoden. Van dit wonderlijke herstel van de natuur kan iedereen genieten die ontkomen is in Israël. Niet de opmaak van de vrouwen van Jeruzalem is schitterend, maar dat wat de Heere voor zijn volk doet. Het onheil en de ellende die voorbij is gegaan, heeft zuiverend gewerkt. Jezaja 4 vers 3 Allen die de verwoesting van Jeruzalem zullen overleven, zullen bij Gods volk horen. Hun namen staan geschreven bij de levenden. De mensen die overgebleven zijn, zullen bij Gods volk horen. Dat wil zeggen, zij worden nu als heilig gekenschetst. Opvallend is dat van hen wordt gezegd, hun namen staan geschreven bij de levenden. Het bestaan van een levensboek, door de heren beheerd, wordt op vele plaatsen in de Bijbel vermeld. Jezaja 4 vers 4 Dan zal de heren het vuil van de dochters van Sion hebben afgewassen. En het bloed van Jeruzalem zal vanuit haar midden zijn weggespoeld door een geest van oordeel en van vuur. Met de tijd van oordeel had de Heere het doel het vuil van de dochters van Sion af te wassen en de bloedschuld van Jeruzalem weg te spoelen. Met vuil wordt de pronkere, getrotse, luxueuze levensstijl van de vrouwen in Jezaja 3 vers 16 tot en met 24 bedoeld. De gebeurtenissen waren geen toevallige rampen, maar uitwerking van het oordeel van de Heere. De reiniging die in vers 4 wordt aangekondigd, herinnert aan de oproep in Jesaja 1 vers 18 en 19. Het slot van vers 4 wordt in een aantal bijbelvertalingen verschillend weergegeven. Het is moeilijk daarin een keuze te maken. Maar... Zoef elkaar ook niet uit te sluiten, want het betreft een ingrijpen van de heren. Jezaja 4 vers 5 Dan zal de heren een beschutting geven over de berg Sion en alle bijeenkomsten van het volk dat daar samenkomt, een wolk overdag en een vuurgloed in de nacht. Behalve de wonderlijke heropleving van de natuur en de heiligheid van het overblijfsel, is een ander gevolg, dat de Heer een bescherming geeft die permanent zichtbaar aanwezig is over de berg Sion. Er zal overdag een wolk zijn en een vuurgloed in de nacht. De genoemde verschijnselen geven bescherming aan alle die op de berg Sion samenkomen. Daarbij gaat het om de bescherming door de Heer. Zijn bescherming en aanwezigheid is bedoeld voor iedereen die de Heer zoekt en aanbidt. Isaiah 4, vers 6 Het zal voor hen een schaduw zijn tegen de hitte van de dag en een schouwplaats tegen storm en regen. De bescherming van de heren is als een hut tegen de hitte, de stortbuien en de regen. Het herinnert aan de tijd van Mozes, toen Gods tegenwoordigheid overdag zichtbaar was in de wolkolom en s'nachts in de vuurkolom. Deze associatie met het verleden versterkt het gegeven dat de Heere zijn volk niet heeft verstoten, maar juist beschermt en zijn aanwezigheid wil delen. In die tijd zal er eindelijk veiligheid komen voor het volk Israël. Vandaag heeft Israël geen vrede. Daarom is deze profetie nog niet vervuld. Het is in Israël nog geen werkelijkheid dat elke man in vrede onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom kan zitten. De eerste hoofdstukken van Jezaja geven een afwisseling van dreiging, straf en geweldige vooruitzichten. Al deze zaken zijn bedoeld om het volk tot inkeer te brengen. De Heer is blijkbaar niet alleen in voorspoed, maar ook in rampen aanwezig. Vertrouwen op de leiders is te vergeefs, want zij zijn misleiders en zullen vallen. Als ook de vrouwen diep vernederd zijn, zal er voor het overblijfsel toch weer een positieve toekomst zijn. Deze positieve toekomst is te danken aan Gods reddende en reinigende werk. De beschreven werkelijkheid is een eschatologische toekomst, Waarin geldt, u moet heilig zijn, want ik, de Heer, uw God, ben heilig. Dat is het doel dat de Heer beoogt met al zijn handelen in de geschiedenis. Ook in het Nieuwe Testament worden de gelovigen op grond van het werk van Christus daartoe opgeroepen. We lezen dezelfde woorden uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament. Onder andere in 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Wees heilig in alles wat u doet, want de Heer die u heeft geroepen om zijn kind te worden, is heilig. Hij heeft het zelf gezegd, wees heilig, want ik ben heilig. De profetieën belichten aspecten van wat de Heer doen zal en meermalen blijven er grote vragen over de manier waarop de inhoud gerealiseerd zal worden. Ze zijn niet bedoeld om een blauwdruk van de toekomst te ontwerpen, maar dringen meestal aan bij de hoorder en lezer om op de Here te vertrouwen en hem te dienen. Daarom kunnen ook niet alle vragen over profetieën duidelijk worden beantwoord. Maar de contouren zijn wel helder. De apostel Petrus verklaart in 2 Petrus 1 vers 19 Wij zijn er nu dus nog zekerder van dat het waar is wat de profeten hebben gezegd. U doet er goed aan daarop uw oog te richten als op een lamp die een donker vertrek verlicht. Het is immers de heilige geest die gemaakt heeft dat mensen deze woorden spraken en uitlegden. Toch blijkt in de eerste brief van Petrus dat de inhoud niet altijd direct duidelijk was. De profeten hebben nagespeurd wat de heilige geest bedoelde met het getuigenis over het lijden van de Messias en de heerlijkheid daarna. Daarom is het belangrijk het profetische woord na te gaan. Dat geeft richting in ons leven en uitzicht in een verwarrende tijd. De profetische woorden van de Here, waarvan een deel al in vervulling is gegaan, geven hoop voor de toekomst. Het laatste woord is niet aan de machten van het kwaad, maar aan de levende God. Hij zal deze aarde vernieuwen en laten beantwoorden aan zijn grote doel. Hoe dat allemaal precies zal gaan, is ons niet bekend. In dit licht moeten gelovigen dan ook voorzichtig zijn, om al te snel allerlei bijbelgedeelten te verbinden, met hedendaagse gebeurtenissen en personen. Gelovigen moeten de heilshistorische samenhangen, niet uit het oog verliezen. Wat wel bekend is, En wat wij opmerken, mag een aansporing zijn om met verlangen uit te zien naar de komst van Christus en hem met blijdschap te verwachten. Kom, laat ons zingen, God is goed. De apostel Paulus citeert in Romeinen 9 tot en met 11 veel profetieën die betrekking hebben op het ongeloof en de bekering van Israël. Zijn betoog loopt uit op een lofzang. Wat is God groot! Zijn rijkdom, wijsheid en kennis zijn onmeetbaar. Geen mens weet hoe hij zijn beslissingen neemt. Het is onmogelijk zijn wegen na te gaan. Jezaja 5 vers 1 Nu wil ik een lied zingen voor mijn geliefde over een wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Jezaja 5 opent met het lied van de wijngaard in vers 1 tot en met 7 gevolgd door een zesvoudig W, wat niet in alle vertalingen letterlijk is terug te vinden, in de verse 8 tot en met 24. Jezaja 5 sluit af met een aankondiging van het oordeel, in Jezaja 5 vers 25 tot en met 30. Alhoewel er verschil in stijl is tussen het lied en de rest van Jezaja 5, zijn er diverse verbanden. De aanklacht in de versen 2 tot en met 4 en 7 wordt uitgewerkt in het zesvoudige wee van de versen 8 tot en met 24. Het oordeel in de versen 5 en 6 vindt weerklank in de slotversen 25 tot en met 30. Jezaja 5 grijpt ook terug op eerdere onderwerpen. De beeldspraak van de wijngaard is al genoemd in Jesaja 3 vers 14 en in Jesaja 4, vers 2. Hoewel bij het oordeel aan heel Israël gedacht kan worden, is de boodschap van Jesaja vooral gericht tot de inwoners van Jeruzalem en de mannen van Juda. De profeet noemt veel sociale misstanden, terwijl er in de toekomst een ernstig militair ingrijpen zal komen. Deze dingen passen het beste in de tijden van voorspoed tijdens de regering van Uzzia en Jerobeam II, of een van zijn opvolgers. Jezaja 5 vers 1 tot en met 7 is een poëtisch gedeelte en wordt aangeduid als lied. Gezien de inhoudelijke overeenkomsten met de gelijkenis van Jotam, van Nathan, van de vrouw uit de Koa en de vertelling van een profeet in de tijd van Agab, kan het gedeelte het best worden opgevat als een gelijkenis of parabel, Daarbij moeten we dan specifiek denken aan een gezongen parabel. Het lied beschrijft een wijngaard waarvan de opbrengst niet beantwoordt aan de zorg die de eigenaar eraan heeft besteed. De inwoners van Jeruzalem en Juda worden gevraagd of er nog iets meer aangedaan kan worden. Na het onuitgesproken nee wordt de verwoesting van de wijngaard aangekondigd. Maar aan het eind van het lied blijkt dat het volk zelf de wijngaard is. Een krachtig verrassingseffect. Wat aanvankelijk een onschuldig liefdeslied was, blijkt uit te lopen op een aanklacht van de heren tegen zijn volk. Uit het woordje ik met een hoofdletter blijkt de eigenaar de heren te zijn. Daarna gaat de beeldspraak over in die van de wijngaard. Isaiah 5 vers 2 Hij bewerkte de grond haalde alle stenen en stukken rots eruit, beplantte hem met de beste wijnstokken, hij bouwde een uitkijktoren en hakte een wijnpers uit in de rotsen. Toen wachtte hij op de oogst. Maar de druiven die groeiden waren wild en zuur en niet de zoete druiven die hij had verwacht. Vers 1 en 2 beschrijven de bijzondere zorg die de geliefde, die tegelijk de eigenaar is, aan zijn wijngaard heeft besteed. Hij legde die aan op een vruchtbare heuvel, spitte de grond op en haalde alle stenen eruit, beplantte het terrein met de beste wijnstokken, bouwde een toren en legde een perskuip aan. Maar tegen alle verwachting in, blijkt de opbrengst teleurstellend te zijn. In plaats van goede druiven waren de druiven wild en zuur, Isaiah 5 vers 3 tot en met 6 Wel, inwoners van Jeruzalem en Juda, u hebt gehoord hoe de zaak ligt. Spreek nu uw oordeel uit. Wat had ik nog meer kunnen doen? Waarom gaf mijn wijngaard mij wilde druiven in plaats van zoete? Weet u wat ik nu met mijn wijngaard ga doen? Ik ga de omheining afbreken, zodat hij weer een deel van de wildernis wordt en de schapen en het vee hem kunnen vertrappen. Ik zal de planten niet meer snoeien, en het onkruid niet langer wieden, zodat alles wordt overwoekerd met distels en dorens. Ik zal de wolken opdracht geven geen regen meer te laten vallen. In vers 3 komt de eigenaar zelf aan het woord. Hij wendt zich tot de inwoners van Jeruzalem en Juda om steun. Zij worden opgeroepen als getuigen om hun oordeel uit te spreken. Met een retorische vraag maakt de eigenaar duidelijk dat hij er alles aan heeft gedaan om zijn wijngaard optimaal te verzorgen en dat hij erg teleurgesteld is. In vers 5 kondigt de eigenaar zijn drastische beslissing aan. Hij zal de verzorging, het snoeien en schoffelen, staken en elke bescherming van een omheining afbreken, zodat de wijngaard weer een deel van de wildernis zal worden door onkruid en door vertrappende dieren. Ook zal hij de wolken opdracht geven geen regen meer te geven. Door de woorden opdracht geven in betrekking tot regen laten vallen, wordt indirect duidelijk dat de Heer aan het woord is. Hij laat de wijngaard niet zomaar in de steek, maar werkt bewust aan de afbraak. Deze woorden zijn een duidelijke voorzegging van de aanstaande ballingschappen van beide koninkrijken. Meer dan 500 jaar had de Heer de grote naties van de wereld weggehouden van het beloofde land. Israël was een brug tussen drie continenten. De heer had een beschermende omheining om hen heen gebouwd. Niemand mocht hen aanraken. Maar in het begin van Jezaja 5 gaat de Here de omheining afbreken. Eerst komen de Syriërs, daarna de Assyriërs en dan de Galdeën of Babyloniërs. Ze stormen het land Israël binnen en verwoesten het. Jezaja 5 vers 7 tot en met 11 Ik heb u het verhaal verteld van Gods volk. Dat is de wijngaard waarover werd gesproken. Israël en Juda zijn planten, die hij met zorg beheert. Hij verwachtte rechtvaardigheid te oogsten, maar het werd onrecht. Hij verwachtte rechtsbetrachting, maar het werd rechtsverkrachting. U koopt zoveel huizen en akkers voor uzelf, dat anderen geen plaats hebben om te wonen. Maar de heren van de hemelse legers heeft uw lot bezegeld. Ik hoorde hem zeggen. Veel mooie huizen zullen verwoest en verlaten liggen. Zelfs de grootste zullen niet meer bewoond worden. Een wijngaard van veertig aren zal nog geen vier liter druivensap opleveren... en een grote berg saaigoed zal slechts een kleine hoeveelheid olie opleveren. Wee hun, die al vroeg in de morgen sterke drank drinken en deelnemen aan drinkgelagen die tot diep in de nacht doorgaan. In vers 7 komt de profeet aan het woord en vertelt dat de wijngaard het volk Israël is. De inwoners van Jeruzalem en Juda zijn bevoorrechte planten. De heren verwachten goed bestuur en rechtsbetrachting, maar vond enkel bloedbestuur en rechtsverkrachting. Driemaal is vermeld dat de heren dingen verwachten, wat zijn geduld met Israël aangeeft. In de Hebreeuwse tekst van Jesaja 5 vers 8 tot en met 24 vinden we een zesvoudig wee. Daarbij worden de rijken aangeklaagd en verschillende misstanden gehekeld. Van smorgens vroeg tot avonds laat is men bezig zich te bedrinken. In die benevelde toestand is er geen aandacht meer voor het handelen van de Heeren. In de volgende uitzending lezen we verder in Jezaja 5.